0: Padre que estás en los cielos, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, infinitamente, Señor, por tu bondad, misericordia, Señor, que siempre tienes para con nosotros. Yo te pido, por favor, que tú puedas inclinar, Señor, tu oído para escuchar nuestro clamor, nuestra súplica. Tu palabra lo dice, Señor, que si tu pueblo se humillaba, sobre el cual tu nombre es invocado, Señor, y clamaban Señor y buscaban tu rostro y se apartaban de sus malos caminos tú Señor oirías desde los cielos, perdonarías su pecado y sanarías su tierra yo te pido por favor Padre que puedas manifestarte de una manera sobrenatural en la vida y en el corazón de cada uno de tus hijos, estamos conscientes Señor de esa necesidad que tenemos por eso las expresamos y las ponemos delante de ti por favor Señor escúchanos tú Señor y trae la respuesta adecuada No importa Señor si la respuesta no se apega a lo que nosotros pedimos Pero que sea la respuesta que venga del cielo Te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando papito Por amor a tu nombre Señor porque tú has sido bueno Señor y maravilloso Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús De la misma manera oramos por del cerosorio Señor que está Señor afectado con el COVID, pon tu mano poderosa sobre él, enviamos tu palabra como escrito está y tu palabra lo sanó, así escrito está por eso Señor hoy clamamos para que tú Señor obres en la vida de Delser, en la vida de, de Gaby Señor y en la vida de su hijita Daniela Chanchaba. por favor pon tu mano Señor de poder sobre la vida de ellos Señor y no permitas Padre que haya ninguna complicación sino por el contrario Dios mío que tu mano poder se pose sobre ellos que vean la virtud sanadora descendiendo de lo alto sobre sus vidas En el nombre de Jesús por favor te lo pedimos, te lo suplicamos Papadito lindo en el nombre de Jesús Padre yo sé que tú eres bueno Señor y, y obras a favor de tus hijos Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Padre así estamos orando por tu palabra, estamos pidiéndote Señor del Cielo que eh, Dios mío tú Señor te manifiestes con poder trayendo una palabra de vida una palabra de restauración una palabra de cambio Señor sobre cada uno de nosotros tus hijos Señor los que estamos reunidos aquí y los que están de una manera virtual lleva tú la palabra idónea la palabra adecuada Señor a cada una de sus vidas en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos Señor te lo suplicamos Padre gracias te damos Dios mío Amén, y amén, gloria a Dios eh, El aprendizaje es una de las cosas hermano eh, Creo yo eh, más importantes en la vida del hombre No importa eh, hermano, eh, no importa nada Todos necesitamos eh, aprendizaje Dicen por ahí verdad que nadie nace sabiendo Y es una realidad eh, a medias, no es una realidad completa o absoluta pero es una realidad a medias porque en lo natural realmente nadie nace sabiendo y, y, y el aprendizaje hermano realmente eh, de alguna manera viene a determinar el futuro de una persona, si lo vemos eh, secularmente hermano todo lo que nosotros aprendemos Dependiendo de lo que aprendamos. Siempre nosotros hermanos eh, somos somos objetos de aprendizaje. Es decir, nosotros somos siempre... a eso. Sin embargo, este aprendizaje pudo haber llegado de muchas maneras. Eh, por lo regular, eh, las primeras enseñanzas que nosotros recibimos provenían de parte de aquellos que estaban cercanos a nosotros que podrían ser nuestros padres, que podrían ser nuestros abuelos, que podrían ser eh, tíos o cualquier tipo de familiar. En otros casos, hermano, eh, quizás era distinto porque quizás quien más cercano estaba a una, a una criatura podría haber sido, hermano, quien lo cuidaba de pequeño, verdad? porque los padres salían a trabajar y entonces muchas de las enseñanzas que pudo haber tenido provenían de, 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 de esa persona. Pero... Pero este aprendizaje puede llegar a nosotros cuando ya somos conscientes, hermano, eh, de diferentes maneras. Por ejemplo, podría llegar como consecuencia de una necesidad. Es decir, hermano, que hay personas que quizás a su corta edad eh, pudieron haber quedado huérfanos y como consecuencia de esto, entonces, hermano, se vieron en la necesidad de aprender un oficio. Ese oficio pues hermano no es que ellos estaban deseando hacerlo y tal vez ni siquiera tenían la edad para poder aprender aquel oficio. Pero la misma necesidad los empujó en algún momento dado hermano a, a, a tener ese tipo de, de, de aprendizaje. Por el otro lado en algunos casos se podría dar ese aprendizaje por obligación. Es decir hermano los padres empiezan a imponer ciertas cosas en los hijos y podrían llevarlos a esto. Ese también es el caso de alguien que está trabajando en un lugar y, y de repente, como, como sucedió unos años atrás, hermano, que eh, no sé cuántos años, creo que ya, ya pasaron bastantes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación decidió hacer una, una eh, como una nivelación en cuanto al aprendizaje de sus maestros y entonces los obligaron a ir a, a, a tomar clases, hermano, eh, para poder, para poder subir el nivel de, de educación en nuestro país. Eso sucedió hace, como le digo, algunos años atrás. Entonces, se vieron obligados a aquellos maestros a ir a, a aprender definitivamente. En otros casos, hay inquietudes que nacen en la vida de una persona y esto lo llevan a aprender, a aprender ciertas cosas. Por ejemplo, eh, yo me he encontrado con personas que, que sienten la inquietud por conocer, por ejemplo, de la Biblia otros sienten la inquietud de conocer de las cosas ocultas y, y así se van, se van adentrando en aquello, por una inquietud, ¿verdad? Eh, empezó por un dedito, dice, por ahí, ¿verdad? Y llegó a no sé dónde, ¿verdad? Entonces, hermano, puede ser por inquietud, en otros casos se da por deseo de superación, personas que desean superarse y entonces, hermano, constantemente están, 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 eh, pues eh, adiestrando, se están preparando, se están capacitando, porque desean superarse, ¿verdad? Desde que, desde que entran, digamos, hermano, eh, a veces uno entró, yo no sé cuál fue su, su mentalidad cuando usted empezó a estudiar y ser un poquito consciente, porque uno llegó a estudiar, hermano, y a, más que a estudiar, llegaba a jugar, sobre todo en aquel tiempo que no había... No había eh, muchas, mucha instrucción, o tal vez no habían tantos niveles de educación como hay ahora, ¿verdad? En, en, los, en los niveles más bajos, me refiero a preprimaria. Hermano, en aquel tiempo, sí, mucho llegábamos a párvulos, ¿verdad? Lo que existía. Eh, no, no había que, que Kinder, que Nursery, que no sé qué. Eh, Preparatoria, esas cosas no existían, hermano. Entonces uno llegaba realmente a jugar, llevaba párvulos, a pintar, a jugar, a molestar, a ver a quién le quitaba la refacción, y bueno, y a esas cosas llegaba uno. No, no, no llegaba, pero cuando ya uno fue consciente, pues hermano, empezó a estudiar, y, y uno tenía, por lo menos en mi caso personal, puedo decir de esto, hermano. Yo llevaba una meta desde que yo recuerdo, era consciente, mi meta era llegar a tal lugar, eh, pues eh, académicamente hablando, y lo quería lograr. Y lo quería, siempre tenía Entonces, deseo de superación, eso podría ser en otros casos el aprendizaje es circunstancial es decir, uno está en un lugar hermano y, 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 y sin, sin darse cuenta uno está aprendiendo como le pasó a los israelitas que estaban en Egipto, hermano, este, eh, amasando el barro para hacer ladrillos y ellos no entendían que eso era una preparación para toda la travesía que iban a tener el desierto. Es decir, el Señor estaba fortaleciendo sus músculos para que ellos pudieran atravesar aquel desierto. Eso fue circunstancial, ellos ni siquiera, hermano, se daban cuenta de esta, de esta situación. Y así podría llegar el aprendizaje de muchas maneras. Pero en el caso nuestro como hijos de Dios Tenemos que entender que nuestro aprendizaje no empezó en la tierra Amén Nuestro aprendizaje no empezó en la tierra Sino que nuestro aprendizaje empezó en la preexistencia La Biblia dice que el que oyó y aprendió del Padre Ese también va a oír ahora al Hijo entonces, entonces eso quiere decir, hermano, que que, que nosotros cuando oímos y cuando aprendimos eh, del Padre ¿En qué momento lo aprendimos? Pues tuvo que haber sido en la preexistencia Seguramente en nuestro espíritu hay códigos hermano Que día con día se van revelando y que decimos Ala pero esto como que ya lo había vivido Esto me parece un déjà vu, dice verdad Esto como que yo ya lo había pasado Y sí, hermano usted ya lo sabía Cuando usted le predican algo ¿Dónde leí esto? ¿Dónde escuché esto? Y a veces sí lo había escuchado en algún otro momento, hermano, o lo había leído quizás en la Biblia, pero hay cosas que realmente usted no oyó y que le parece que usted ya las sabía, porque de alguna forma el Señor está quitando aquella amnesia espiritual que nos dio a nosotros cuando nos introdujeron aquí a la tierra. Así que Dios nos auxilie y que Dios nos ayude, hermano, eh, con todo esto. Ahora, ¿por qué es tan importante el aprendizaje? Porque tenemos dentro de las tres áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Tenemos una de las tres áreas hermano o, o partes que es muy olvidadiza y es el alma Por eso es que en el Salmo 103 el salmista dice bendice alma mía al Señor Y no te olvides de ninguno de sus beneficios Mire hermano, el alma es olvidadiza. Hoy, hoy hermano, el Señor hace un milagro con nosotros y el día de mañana se nos olvidó. Hoy el Señor te sana de algo y empiezas a ser agradecido, pero con el pasar del tiempo se te puede olvidar. Y por eso es que el salmista hermano ministraba constantemente su alma diciendo, bendice alma mía Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y entonces empieza a decir qué beneficios. Él es. El que, per, el que te perdona, Él es el que te sana de todas tus dolencias Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordias Él es el que te rejuvenece como el águila, Él es y Él es y Él es y Él es y bueno, Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que realmente todo lo que está a nuestro entorno Depende de Dios, no depende de nosotros Entonces no nos queda más hermano que darle gracias pero el alma se le olvida por eso es que el Señor hermano cuando mete a Israel allá en el desierto Usted se da cuenta que hermano el Señor les hacía un tremendo milagro Y a la vuelta de la esquina ellos estaban protestando les hacía otro milagro, les hacía ver su mano poderosa y otra vez estaban ellos otra vez haciendo cosas eh, indebidas así pasaron y por eso antes de entrar a la tierra prometida Él los detuvo y ahí hermano les habló les dijo que se tenían que circuncidar bueno muchas cosas que ahí, ahí sucedieron hermano y, y participaron incluso de la Pascua antes de entrar a la tierra prometida pero hermano el Señor les dijo no se olviden que yo soy el que les doy el poder para hacer las riquezas. Iban a entrar a una tierra de abundancia, iban a entrar a una tierra, hermano, de, de bendición, iban a entrar a una tierra de promisión, iban a entrar a una tierra de una nueva dimensión, iban a entrar a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra, hermano, preciosa. Sin embargo, corrían el riesgo de olvidarse. Por eso... Cuando Dios te va a bendecir a ti materialmente hablando, primero te dice no te olvides, no te olvides, no te olvides. Hermano el Señor estaba A punto de meterlos De abrirles el mar, eh, perdón el río Jordán Para que ellos entraran a la tierra prometida Y les dijo no se olviden No se olviden, no se olviden Así que yo hoy hermano Como un portavoz de parte del Señor Alzo mi voz como trompeta Y te digo no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides porque Él es el que hace todo Por Él vivimos, por Él estamos de pie Él es el que abre las puertas Él es el que establece todas las cosas, Él es el que te bendice, Él es el que hace cosas maravillosas así que no se trata tampoco de somatarnos el pecho y decir no, no, no hermano para recordarnos pero sí tenemos que saber que el Señor hermano te está diciendo que no te olvides que tu alma, que tu alma y la mía son olvidadizas aparte que tiene otras, otras deficiencias pero el alma es olvidadiza más bien dicho, el alma se hizo olvidadiza, porque el alma fue creada en una perfecta, eh, en una perfección de parte del Señor, sin embargo, eh, a consecuencia del pecado, el alma cayó en una situación tremenda. Pero que Dios nos ayude. Ahora, es necesario, hermano, que nuestra alma sea restaurada. Y de eso hemos venido platicando esta, esta mañana, en los dos servicios que platicamos, Hemos venido hablando un poquitito de la restauración del alma, eh, aunque no como tal la restauración, pero como una base para que haya una verdadera restauración. Y creo, hermano, que nuestra alma necesita un reentrenamiento, eh, una, un redireccionamiento necesita nuestra alma. Todos nosotros, hermano, todos nosotros, en algún momento hemos sido, hemos sido dirigidos por nuestra alma, puede ser que en este momento no seas tú dirigido por el alma, sino seas dirigido por tu espíritu, pero en algún momento nuestra alma tomó el control de nuestra vida. Eh, puede hacer que algunos cristianos todavía estén en esa situación pero el alma una de las primeras cosas que es aprender a sujetarse y una vez que se aprende a sujetar entonces viene la bendición de parte del Señor esto es más o menos como la esposa Padre Santo ni un solo amén al menos los hombres hubieran dicho amén, pero lo regañan de plano, pero tampoco dijeron amén, <risa> hermano. Es que mire, pues, es que es que es que la verdad, la verdad, es que el, 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 la, el alma eh, o la mujer es figura del alma, y ese es uno de los primeros aspectos que tiene que aprender la, una mujer a sujetarse. Cuando una mujer empieza a sujetarse, entonces la bendición ya no se puede detener. Bueno, no están de acuerdo las hermanas conmigo, pero como yo no vine a buscar like de parte suya, sino a decirle lo que es una realidad y a bendecirlo, porque yo lo que quiero es bendecir. Entonces, Después viene el reentrenamiento re y viene la restauración del alma, ¿verdad? Pero se lo digo al alma para que lo oiga eh, eh, la mujer. Así que, así que usted, usted entienda la parábola. Ok. Entonces hemos venido platicando de esto de la restauración y, y yo quiero llevarlo aquí Hoy ya no le voy a presentar, hermano, el cuadrito que le presenté en la mañana Solo le voy a hacer los diagramas nada más que presenté eh, eh, porque, porque quiero avanzar un poquitito más Entonces en la mañana estuve hablando de los tres juicios, hermano Y, y los puse en el orden que, que pues normalmente nosotros los pasamos los hijos de Dios este es el proceso de los tres juicios, el juicio del Padre, que es el juicio del trono blanco. Hermano, Este para que nosotros pudiéramos ser librados de la condenación en este juicio, entonces tuvo que haber habido eh, fe, es decir, creer. Nadie puede ser librado del juicio del Padre, hermano, que es el juicio del tribunal de Cristo, eh, perdón, el juicio del trono blanco, si no cree en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo Entonces se nos abre la puerta para la salvación Para la salvación Todo aquel que ha creído en Cristo Se le abrió la puerta de la salvación Esta puerta de la salvación Lo lleva a tener una opción De ahora poder presentarse hermano En el siguiente juicio Que es precisamente el juicio del Espíritu Referente a la Santa Cena por eso es que nosotros del juicio del Padre nos abren la puerta para el juicio del Espíritu que es la Santa Cena. Pero es la fe y por eso dije en la mañana y lo quiero repetir que nadie que no ha aceptado a Cristo debería participar de la mesa del Señor porque no le va a bendecir. Es más, voy a agregar algo más ahorita. No como un legalismo, pero sí como un principio. Nadie que no está bautizado Debería participar de la Santa Cena Digo, no como legalismo Porque si alguien no está bautizado y quiere participar, no hay ningún problema Pero No tiene el mismo efecto Que los que ya están bautizados Ok Esto debería de explicarlo Un poquitito más Bueno Lo que pasa Es que el bautismo En agua el bautismo en agua Es el establecimiento del receptor De muerte y vida Que nosotros tenemos cuando ya nos bautizamos Nosotros vamos al bautismo Participamos de la muerte Y de la resurrección del Señor Es, es como decir Que esta copa que está aquí Me la pusieron dentro Entonces ya tengo un receptor Porque el bautismo Es muerte y vida Cuando yo voy a la Santa Cena entonces, hermano, participo de lo mismo: muerte y vida. Pero el bautismo es una sola vez, porque es el receptor. La Santa Cena son muchas veces. Por eso, si yo participo de la Santa Cena sin tener el receptor, es como querer derramar agua en tierra. No hay receptor, entonces ¿qué lo va a sostener? Pero cuando yo ya tengo el receptor, entonces, hermano, esa administración esa viene a hacer efecto en mi vida. Ahora. No lo estoy poniendo como un legalismo como decir, yeah, hermano, si alguien... No, si alguien quiere participar No está bautizado, no hay problema Pero no debería pasar mucho tiempo de su bautismo Es más, con este calor dan ganas de bautizarse Y aunque haya frío, también <risa> Bueno, ok, sigamos pues Mire pues, le dije que no... Eh, quité el cuadrito el primero para no tardarme mucho Pero usted me distrae, hombre Ok, entonces, pero los que rechazan Los que rechazan a Jesucristo Hermano, entonces qué es lo que sucede Que en ese juicio viene la perdición El que rechaza el Evangelio El que rechaza a Jesucristo Viene perdición Consecuencia para su vida El lago de fuego Todo el que rechaza al Señor Jesucristo Como salvador de su vida Va a ir a parar al lago de fuego Y ahí se va a dar la muerte eterna Que es la separación por siempre de Dios Ya le dije en la mañana Que cuando hablamos de muerte No hablamos de inexistencia Muerte no es sinónimo de inexistencia Dice amén o no dice amén Es decir, mire Usted Tiene espíritu Alma Y cuerpo Amén cuando usted no había creído en Cristo, ¿qué tenía? Perdón, perdón. Cuando usted no había creído en Cristo, ¿qué tenía? ¿Ah? Lo mismo, tenía espíritu, alma y cuerpo. Lo único es que usted y yo éramos sepulcros porque llevábamos un muerto adentro. ¿Por qué un muerto adentro? Porque nuestro espíritu estaba muerto. Pero el estar muerto no significa que no existía. Sí existía, pero estaba muerto. De la misma manera, cuando hablamos de la muerte eterna, estamos hablando que lo separaron de Dios. No es que no exista. Ese es el concepto humano, tradicional y aún religioso, hermano, que, que, que muerte es inexistencia. Muerte no es inexistencia, sino que muerte es separarse de Dios. Ese es el, ese es el primer juicio. Este juicio, todo este juicio, hermano, nosotros ya lo pasamos. ¿Por qué? Porque Cristo nos sustituyó. ¿Dónde nos sustituyó? Nos sustituyó en la cruz y nos sustituyó también en el lago de fuego. Por eso es que Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que en el día postrero se levantará aún de en medio de las cenizas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Casi que me dan ganas de quedarme aquí con esto, hombre. Padre, ayúdame. Ok. Entonces el juicio del, del, del trono blanco al pasarlo en Cristo nos abrió la puerta del juicio del Espíritu Esas eran las flechitas que iban hacia arriba El juicio del Espíritu es la Santa Cena Entonces cuando nosotros nos debemos presentamos a la Santa Cena Nosotros nos debemos de presentar hermano con, con actitud de humillación no debemos de venir con actitud altiva, sino, bueno nunca deberíamos tener una actitud altiva Sino que deberíamos de tener una actitud de humillación delante del Señor Cuando nosotros nos presentamos así, entonces en la Santa Cena viene una aprobación Cada uno pruébese a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, si somos aprobados entonces viene, hermano, la puerta se abre para que participemos ahora que nos estemos preparando para lo que viene. ¿Cuál es lo que viene? El juicio del tribunal de Cristo, el juicio del Hijo. Usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, yo sé que usted me va a decir, pero pastor, todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí, pero no todos van a ser aprobados. Mire, Voy a regresar un momentito. Todos los hombres deben de comparecer ante el tribunal del trono blanco. De ahí salen unos aprobados, los que creyeron en Cristo, y reprobados los que se van a la perdición eterna. Ahora, todos los cristianos deberíamos de participar del tribunal del, del, del Espíritu, del juicio del Espíritu. Todos los cristianos Ahí van a salir algunos aprobados Y otros reprobados Los aprobados Entonces tienen la posibilidad De llegar al, al tribunal de Cristo Ahorita voy a llegar al tribunal de Cristo Bueno ya lo puse aquí Pero miremos el, eh, los, que, los que menosprecian La Santa Cena y la toman de una manera Religiosa, tradicional O como que fuera una costumbre Entonces ellos ya no van a, 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 al, 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 juicio, al juicio del trono blanco de, A la condenación perdón, del trono blanco Que sería la perdición eterna Sino que sobre ellos El que participa menospreciando la mesa Viene una corrección Que en el peor de los casos Podría llegar a la muerte del cuerpo La Biblia dice que algunos se debilitan otros se enferman y otros duermen o mueren Entonces quiere decir hermano que esa sería la consecuencia Para aquellos que menosprecian Pero para aquellos hermano que llegaron con una actitud correcta Entonces se presenta ante el juicio del hijo Ahora si vamos aquí al juicio del hijo Que es el juicio del tribunal de Cristo Entonces otra vez aquí ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Actitud de santidad Nosotros llegamos con esa actitud entonces viene la exaltación, ¿exaltación para qué? Para ser parte de las bodas del Cordero. Yo, no, yo, yo espero que usted, usted, eh, porque la Biblia sabe qué dice la Biblia, el camino del entendido es hacia arriba, para apartarse del Seol que está abajo. Así que, hermano, su camino debe ser hacia arriba, hacia arriba. Del, del trono blanco de ese juicio, usted va hacia arriba. ¿A dónde? A participar de la mesa del Señor, que es el juicio del Espíritu. De, de ahí, hermano, usted se está preparando para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? El tribunal de Cristo. Y de ahí, usted va a ser exaltado para poder llegar a las bodas del Cordero. ¡Aleluya! ¡Cuánto le dan gloria a Dios! Dele un aplauso al Señor! ¡Un aplauso! ¡Ok! Ahora los que, los que hermano llegan aquí no con santidad sino con impiedad Es decir vivieron como les dio la gana No se consagraron, no buscaron a Dios No hombre esas son mentiras Y que aquí llegaron eh, hermanos sí cristianos pero cristianos impíos Entonces ellos lo que le va a suceder es que viene un tiempo de vergüenza Porque la Biblia dice que muchos se van a alejar avergonzados en el día de su parucía entonces ellos a dónde van a ir a parar a la gran tribulación, y ahí se va a dar la muerte del alma. Ahora, para, para no caer en esta situación, porque, porque a mí hay una cosa que me preocupa. Bueno, hay muchas, y sabes qué me preocupa lo que dice Apocalipsis 7:14. Y vi una multitud de, todo, de toda tribu. Lengua, linaje, nación Y entonces yo dije Yo pregunté ¿Y estos quiénes son y de dónde han salido? Y la respuesta que le dieron a Juan es Estos son los que vienen de la gran tribulación Y ahí fueron a lavar sus vestiduras Lo que me preocupa Es que es una multitud que sale de la gran tribulación No es un grupo pequeño Sino que es una multitud entonces eso me preocupa como pastor Porque yo digo Espero que ningún hermano de la iglesia esté ahí padre Por favor que cuando pasen la lista Y digan jubileo todos digan amén ahí arriba y no aquí abajo No me vaya a hacer quedar mal hombre <ríe> Aleluya Mire hermano tal vez para algunos esto que estoy diciendo ahorita puede ser repetitivo. Digamos, ¿quiénes han estado en los tres servicios de ustedes? ¿Alguno aquí que ya estado en los tres servicios? A la, son los hermanos de San Lucas, no puede ser, hermano. Vienen de afuera y vienen a los tres servicios, y usted que es de aquí de casa. Na. A la, qué vergüenza, hermano. Mire, pues ya, ya hay avergonzados, ¿ya vio? ¿Sabe qué me dijeron ellos? Y ustedes no tienen culto en la tarde. Bien, le digo Ah, porque allá en, la, allá en San Lucas empezamos a las 5 de la mañana el primer servicio A las 8 el segundo, a las 11 el tercero A las 2 de la tarde el cuarto, a las 5 el quinto y, y terminan como a las 10 de la noche Padre Santo A usted no le ha pasado que a veces le da vergüenza ajena Así me dio ahorita a mí, fíjese, de vergüenza, porque como yo sí estuve en los tres servicios, ¿verdad? pero a mí ahorita me dio vergüenza ajena, porque es suya la vergüenza y a mí me está dando. Bueno, a lo mejor sigamos aquí. ¿va? Ay, bueno, pero ¿todo por qué? Porque para algunos, tal vez, bueno, es que usted no vino, pero se conectó. Ay, perdón, hermano, que yo lo estoy acusando, mire, pues, y usted estaba conectado en las redes sociales, va, está bien pero para alguno podría ser repetitivo lo que estoy diciendo, otra vez pastor con lo mismo, apure ese hombre, hermano, pero un día me va a agradecer el haberle repetido ciertas cosas, porque un clavo para que entre no se le da un solo martillazo, se le dan varios martillazos hermano Y todavía ya casi está al nivel y todavía le pega un martillazo para que, para que entre bien Pues eso es lo que yo estoy haciendo hermano Darle varios martillazos a usted Para que se, se, se recuerde de estas cosas Que le estoy diciendo ¿Por qué? Porque no se las digo de parte mía Sino se las digo de parte del Señor Ahora, ahora fíjese bien Para que esto Esta muerte del alma No se dé en la gran tribulación, decir esto, para que no se dé la gran tribulación, nosotros nos tenemos que anticipar y en la Santa Cena es la oportunidad para que nosotros rindamos nuestra alma delante de Dios. Ese, esa es la bendición, porque nosotros no queremos llegar, hermano, que el anticristo nos tenga que imponer cosas. Nosotros hermanos, nosotros no necesitamos que anden detrás de nosotros, somos hijos de Dios, conocemos de Dios, amamos a Dios y queremos hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer, decirle Señor yo quiero rendir mi alma hoy para no tener que llegar a la gran tribulación, eh, para que el anticristo tenga que, tenga que servir como una especie de de caporal de mi alma para que yo la tenga que rendir ya de una manera obligada, no yo quiero rendirla hoy de manera voluntaria amén, ok entonces, entonces yo le escribí esto aquí hermano para que el alma no sea llevada al sufrimiento de la gran tribulación para ser perfeccionada y aquí le cité el versículo que el que inició la buena obra la perfeccionará pero la va a perfeccionar hasta el día de Cristo el día de Cristo es la gran tribulación Eso quiere decir que muchas almas van a ser perfeccionadas En la gran tribulación Pero la mía y la suya con la ayuda del Señor hermano, no van a ser perfeccionadas Ahí sino que van a ser perfeccionadas En este tiempo Antes de la venida del Señor Antes de la parucía Nosotros vamos a ser perfeccionados en nuestra alma Yo lo creo hermano y lo confieso También que así va a ser Ahorita Ahorita también tengo fe ajena, o sea creo por usted también, hoy todo es ajeno. ¿va? Ok, sigamos leyendo. Eh, es necesario hacerlo de manera voluntaria en el tiempo actual, rindiéndola constantemente delante del Señor, aprovechando el sentarnos a la mesa para renovar el pacto. Así que hermano, uno no puede renovar el pacto. Digamos, en lo natural, uno no puede renovar el pacto que, con, con su cónyuge si realmente no hay un cambio de actitud, porque arrepentimiento te lleva a la conversión y el arrepentimiento es cambio de mente, pero la conversión es cambio de actitud y eso es lo que nosotros necesitamos, tener una actitud, hermano, consecuente. Cuando uno dice, ay, perdóneme porque ofendió a alguien, lo que la otra persona espera es que uno ya no lo vuelva a hacer. Es decir, que cambie su actitud ¿De qué sirve pedir perdón y volver? Está como el bolito Aquel ya no vuelvo a chupar Y ya tiene el octavo en la bolsa Que Dios nos ayude Ok Pongámosle bases bíblicas A esto que venimos diciendo Porque ¿Qué provecho obtendría un hombre Si ganara el mundo entero Pero perdiera su alma? ¿O qué podrá ofrecer un hombre por su alma? Su alma ¿Qué ofrece un hombre por su alma? Su alma Usted quiere ganar su alma, piérdala, ofrezca su alma, y cuando ofrece su alma, entonces la va a terminar ganando. Eso lo dice este versículo, el que quiera salvar su alma la perderá, y el que la pierda, eh, el que pierda su alma la salvará. Entonces, entrega tu alma, pero hazlo de manera voluntaria. Ok, aquí hermano, esa palabra perder, ahí en la palabra apolumi, y esa palabra Apolumi significa destruir completamente, perecer o perder, destruir, matar, morir, perder, perdido, pereceredero y perecer. Es decir, tenemos que hermano, cuando la Biblia dice perder nuestra alma, tenemos que hacer morir nuestra alma. Y entonces, y entonces hermano, yo he estado platicando con los hermanos en los tres, dos servicios anteriores y este tercero de aprendiendo a morir. Esa, como dije ya, no es una enseñanza ni un aprendizaje típico, sino que es atípico. Porque quien quiere aprender a morir? Hermano, venga y le voy a enseñar cómo morir, hermano. No, mejor enséñeme cómo vivir. ¿Verdad que es normal? Sin embargo, tenemos que aprender a morir. Y entonces hemos venido eh, hablando cuando la Biblia dice que algo se hizo a sí mismo, hermano, está refiriéndose al alma entonces esa frase eh, que alguien hizo algo a sí mismo es porque estaba haciéndolo estaba negando o estaba entregando o rindiendo su alma y este fue el primer verso que citamos eh, Marcos 8.34 llamando a, sus, a la multitud y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame entonces algo que usted tiene que hacer es hermano eh, desconocerse a usted mismo para poder tener un nuevo estilo de vida. Es decir, hermano, aceptar que la forma de vida que tiene actualmente no es la mejor y que necesita un mejor estilo de vida. Ok, eso ya lo explicamos, así que paso al siguiente, según de Timoteo 2.21. Si pues alguien se limpiare a sí mismo de estas cosas, será vaso para honra, consagrado y muy útil al dueño, aparejado para toda buena obra. Aquí dijimos que esa palabra limpiarse tiene como una raíz que es podar Y la poda está íntimamente ligada con la disciplina Hablamos de los diferentes tipos de disciplina que se pueden aplicar Eso también ya lo platicamos Tercer versículo que citamos, Marcos 9.35 Jesús entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el más importante o el mayor de todos Téngase a sí mismo por el más insignificante Hermano, la Biblia dice que el, el que se considera hacer algo sin, sin serlo A sí mismo se engaña Así que no nos engañemos hermano Sino considerémonos como el más insignificante Y dice y pongas al servicio de los demás Por eso el servir al Señor es una forma hermano de hacer morir el alma el servir a los demás es una forma, hermano, de hacer morir el alma. Cuando alguien no quiere servirle al Señor, pues simplemente no se quiere morir. Y si no se quiere morir, lo van a matar. Ni un solo amén. Hermano, perdóneme, pero al principio lo puso Jesús. A mí nadie me quita la vida. Es decir, lo voy a poner en términos, en términos populares. A mí nadie me madruga Yo me madrugo a la muerte Dijo Jesús Y vea si no hermano Jesús se anticipó Antes ya le iban a quebrar las piernas Para que se asfixiara Y cuando le iban Ya está muerto Dijeron Ya no no le quieren las piernas Ya murió Se le anticipó a la muerte Cuando la muerte lo quiso matar Él ya había matado a la muerte Aleluya Bueno, gloria a Dios Ok, esto también ya lo platicamos ¿sabes? Así que déjenme avanzar un poquitito Aquí, al primera carta de Juan Capítulo 3, versículo 3 Este verso sí no lo habíamos citado Padre, ya me llevé bastante tiempo En el resumen Y todo aquel Que tiene esta esperanza En él Se purifica a sí mismo Así como Él es puro Ahora, mire Quiero salirme un momentito de la presentación Para ir a Primera de Juan Primera de Juan capítulo eh, 3 le dije verdad Versículo número eh, desde el 1 vamos a leer Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Y eso somos ¿Cuántos son hijos de Dios aquí hermano? Sí. Aleluya, mire qué gran amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados hijos de Él y eso somos Es decir por si alguien tiene duda eso somos no sé si alguien tiene duda pero eso somos hermanos, somos hijos de Dios Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él Ahora oiga el versículo 2 Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es y todo, ahí viene el verso, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro, se purifica a sí mismo, dice la versión que yo leí de la reina Valera del 60. Entonces, que tiene puesta su esperanza en qué? En la manifestación del Señor En la venida del Señor Hermano, mire, hoy en día tenemos un grave problema eh, Me refiero a, a la iglesia No esta iglesia, sino a la iglesia al Señor Jesucristo Y el problema que tenemos Es que se está predicando, hermano Que Cristo ya no viene Recuerdo que El apóstol Germán Herman Ponce hace unos ah, bastantes años atrás tuvo un problema con su garganta y entonces le prohibieron hablar por un mes, imagínense un predicador que le prohíban hablar por un mes, hermano padre guárdame de eso por favor señor eh, y entonces entonces él no podía predicar pero no podía dejar de cancelar los no podía cancelar los cultos entonces hermano empezó a invitar a algunos y un día invitó a un predicador y entonces el apóstol Germán, la forma como se comunicaba, es que tenía un, su pizarroncito. Y ahí escribía para que para, que, para poder comunicarse con los, con los hermanos, cuando les ponía ahí el pizarrón y los hermanos. Y de repente el predicador está y dice, si usted cree que Cristo viene, desempaque porque Cristo no viene en 400, ni en 400 años viene. Padre Santo Y entonces él escribió No le crean, eso es mentira Y se los hacía así Se paró frente a todos los hermanos Y les hacía así el, el pizarrón Porque hermano Hay gente que desde los púlpitos Está predicando eso ¿Y sabe por qué? Porque se enamoran de la tierra Mire hermano, gracias a Dios Mire, hay pandemia Hay pandemia, ¿verdad que hay pandemia? Todavía hay pandemia, ¿verdad? Eh, ahora hasta aniversario de la pandemia celebraron, imagínense de, la... de padres <ríe> oiga, hay pandemia hermano sin embargo, usted no la ha pasado mal ¿verdad que no? usted la ha pasado bien, se le nota hermanos y más, mire yo hoy, hoy hoy hermano, Padre Santo me iba a venir a predicar y, y, y en eso llegaron unos hermanos ahí a visitarnos, nos quedamos platicando y, y cuando sentimos, hermano, yo me recosté un ratito y dice mi esposa, yo no mucho le creo eso, pero ella dice que yo estaba roncando y yo, no, si yo no ronco, nunca he roncado yo. <risa> y entonces dice que ella que me quedé dormido ahí en el sillón, me quedé que he tirado un ratito y que si cuando desperté ya era hora de venir y entonces fui a agarrar una camisa y cuando me la quise poner hermano encogió la camisa ¿ves? <risa> y hermano yo trataba de meter la panza seguro porque acabo de comer no me queda bien dije yo no, entonces dije yo me está yendo bien en la pandemia pero no solo a mí, también a usted. Sí. Hermano, es decir, nosotros no estamos sufriendo aquí en la pandemia. Eso sí, eso no significa que nos vayamos a enamorar de la tierra, porque yo veo en la Biblia que todos los que se enamoraron de la tierra quedaron bajo tierra. La tierra se los terminó tragando. Sansón, ¿Sabe cómo terminó? Soterrado Hermano, Acán se enamoró de la tierra De lo que había en la tierra Y dice que la tierra se lo tragó vivo Todos los que se quedaron en el desierto Que se enamoraron hermano De las cosas del desierto y de la tierra Porque estaban anhelando algunos a Egipto Y otros lo que estaba en el desierto Les gustó el becerro de oro Hermano, el desierto se los terminó tragando entonces yo digo, ah, hermano, nosotros mientras est estamos aquí en la tierra, pues gracias a Dios el Señor nos ha bendecido. Usted, mire hermano, si algunos hermanos hasta les quitaron el trabajo y como me decían unos hermanos, mire, pero en medio de que no teníamos trabajo, de que había pandemia, el Señor nos bendijo ¿ves? Hermano, yo conozco gente que en medio de la pandemia Dios le abrió puertas extraordinarias. Yo digo Padre Santo, pero ¿cómo pudo haber sido? Y sabe, ¿sabe qué es lo que yo le vuelvo a repetir a usted? ¿Sabe por qué el Señor lo hizo en medio de la pandemia? Para que no te atribuyas nada a ti, hermano, porque no es por nosotros, no es por nosotros. A ti sea la gloria, eh, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti sea. Hermano, es por Él, es por Él. Pero. Entonces no perdamos hermano nuestra esperanza en Él no, esper no perdamos la esperanza en que Cristo pronto viene No importa cuánto te lo hayan repetido, cuánto te lo hayan dicho Tú sigue esperando al Señor Puede hacer que a algunos hermanos les llegue el día de su partida de esta tierra Pero su esperanza no muere porque el que tiene puesta su esperanza en Él Se purifica a sí mismo Entonces ¿por qué algunos se dejan de purificar porque pierden su esperanza ¿Qué esperanza? La esperanza de que Él viene Hermano y algunos Algunos hasta amargados Si sí, yo por estar esperando a Cristo No estudié Aragán era y ahora le quiere echar la culpa al Señor Yo por lo menos Le he dicho siempre a usted No deje de hacer lo que tiene que hacer Si tiene que estudiar Estudie pero si va a estudiar, no se agacho para estudiar. Ahí sí no dijo a mí. Es que hermano, ir a la universidad solo a dar vuelta, como dijo aquel. ¿Y, y en qué grado estás? Ah, no te preocupes, los diez primeros años son los difíciles. Dijo. Y otros tenían otra su mentalidad. Después, de, como en ese tiempo se ganaba con 51, después de 51 todo es vanidad, decía. Yo no, eh, le doy gracias a Dios que yo no fui a pasear a la universidad. Y por eso me siento con solvencia para decírselo. Yo no fui a pasear, hermano, yo fui a lo que fui. Ok, pero yo no vine a hablar de mí, vine a hablar de Cristo. Entonces, ¿sabe, sabe, hermano? Sí, pastor, ese amén fue, sí, pastor, ya no hable nada de usted, hable solo de Cristo. Yo como lo hago caer a usted, va, fácilmente lo hago caer. Amén, está bueno, está bueno que me lo diga, porque yo tengo que hablar más de Cristo que de mí. Entonces, mire, hermano, no perdamos nuestra confianza. Nuestra mirada tiene que estar puesta en que Él pronto viene, en que Él pronto viene. Eso sí, mientras estamos en la tierra, trabaja. Hermano, estudia, haz lo que tengas que hacer, planta un árbol, lee un libro y no sé qué otra cosa dicen por ahí, ¿verdad? hermano, haz tus actividades, desarrollate, sigue adelante. Eso sí, prepárate para el día que Cristo venga. Alguien dijo, vive, vive como que... ¿Cómo fue que dijo, hermano? Haz todas tus actividades como que Él no viniera, pero vive como que Él ya viene. No, no está tan bien dicho eso, pero, pero se da a entender que es lo que se quiere. ¿verdad? tal vez no es la mejor forma de decirlo, pero, pero sí se da a entender qué es lo que se quiere. Entonces, hermano, tú no pierdas la confianza, como estaba oyendo a un predicador, ahora para el retiro, uno de los pastores, estaba oyéndolo, eh, predicaba, y entonces dice que una hermana eh, fue al mercado, ¿verdad?, y, y se encontró con otra, con otra persona ahí, y entonces, ah, le dijo, y no me vayas a decir que vos, Sos de los que utilizan ese trapo en la cabeza Le dijo Le dijo, Sí, le dijo yo, yo creo en el velo Le dijo. Total es que cinco minutos le habló a la otra persona Cinco minutos le habló a la otra persona Y la hizo dudar en cuanto al velo Entonces llegó con el pastor Y el pastor le No recuerdo bien si me equivoco o Digo algo que no dijo él Solo es para darme a entender no, no es que le esté agregando nada Pero entonces el pastor le dijo Tengo 18 años de estarte enseñando doctrina y en 5 minutos alguien te quita lo que te enseñaba en 18 años. ¿Y sabe por qué? Porque a veces nos siembran la semilla de la insatisfacción en nuestro corazón. Eso fue lo que hizo la serpiente con la mujer con que Dios les ha dicho que no coman del árbol ar... no Dios dijo que no lo tocáramos ya, ya la mujer estaba diciendo más bien dicen que la mujer todo lo multiplicaba nadie va a pensar que tengo algo contra la mujer pero, hermano, Sí porque como dice Que le dan un esperma microscópico Y da un muchachito día de 10 libras Y hermano pero también le dan Una palabrita así y hace mil palabras De esas Ay Dios mío Y mire hermano Le sembró la semilla de la la No hombre no es cierto Lo que va a suceder es que el día que comas De ese árbol entonces te vas a Volver tan sabia como Dios Hermano y le sembró la insatisfacción. Cuando le sembró la insatisfacción, ella ya estaba preparada. Ella ya había caído. Una vez te siembran la insatisfacción, solo es cuestión de tiempo. Ya sabemos que la persona insatisfecha va a llegar a tropezar tarde o temprano. Lo único que hay que ver es dónde cae para ir a recogerlo. Vaya, por eso, por eso es que hay mucha gente que en el aspecto sexual anda insatisfecho. Y es, es cuestión de trámite, porque tarde o temprano va a caer en el área sexual cuando está insatisfecho. Imagínese usted, David, ¿cuántas mujeres tenía David en el palacio? <risa> Hermano, David como rey, si él quería, todos los días podía estrenar mujer. Una sola mujer vio hacia afuera, teniendo tantas mujeres... Y, con, y, y sexualmente insatisfecho la Biblia dice que se levantó de su lecho se levantó de su lecho se paró en el terreno se levantó de su lecho usted cree que solo durmiendo estaba el rey en el lecho si cuando vemos hay por lo menos siete lechos hermano en la Biblia cuando vemos las palabras hebreas y ese lecho era el lecho sexual del que él se levantó se levantó de su lecho sexual insatisfecho vio hacia afuera tenía tantas adentro y vio una hacia afuera terminó pecando por eso es que el insatisfecho es un peligro que anda en la calle. Y el diablo, como él es el que siembra la insatisfacción, sabe quiénes están insatisfechos y por eso les presenta, hermanos, siempre siempre le presenta tentaciones como promesa de satisfacción, pero nunca cumple la promesa. Así que no andes insatisfecho. Pablo decía, con abrigo, el techo y, y alimento creo que decía también estoy satisfecho estoy completo estoy tranquilo hermano porque eh, ahí está, llega al restaurante y pide qué sé yo eh, una carnita y le llevan al de la par eh, eh, hermano le llevan pollo ay ya viste que rico está el pollo de aquel bosque disfrutes de su carnita hombre ¿Qué está viendo el de la mesa? Hasta se le va a caer Porque usted se lo está deseando Pero andamos insatisfechos Mire, la que tiene pelo liso Se lo quiere hacer colocho Y el colocho Se lo quiere hacer pispinudo Padre, hermano, no Dile gracias a Dios hermano Si le dieron colocho Ay, deslizándose el pelo hermano Con la plancha quemándose Quemándose el pelo Hasta humo sale de ahí hermano Humo sale cuando Cuando está se... Y de ahí Sale Bueno Mírese a Michael Jackson pues era negrito mi compañero. Ah, no, él quería ser blanco, hermano. Si sí, la ventaja de este color es que no, no distingue, dijo una muchacha, no distingue, hermano. Es sí, la ventaja, hombre. Y además, como dijo la mujer del cantar de los cantares, eh, morena soy y qué. ¿Cuál es el problema? Vaya, bueno, ella, no, ella no dijo morena soy, ella dijo eh, que era negrita. ¿Soy negra y qué? ¿Cuál es el problema? Moisés, su esposa, era negrita. Por eso fue que aquellos dos, Aarón y, a, y, y su, su hermana María, empezaron a hablar mal de la, la mujer de Aarón, porque dijeron, estaba va, va a arruinar la raza. ¿Y qué si Dios los oyó, hermano? hay que tener cuidado eso andar hablando de otra gente hermano. ni un solo amé ¿dónde está tu esperanza? ¿dónde está tu confianza? Cristo pronto viene pero, pero mire pues ¿sabe por qué le empecé hablando de la pandemia que nos está viendo bien y todo eso? porque hermano nosotros nos tenemos como una forma como dice la gente a ah, ustedes lo que pasa es que quieren huir de los problemas no si nosotros estamos bien aquí hermano Dios nos ha bendecido mire usted sentado mire su sí acaso que acaso ay, cómo me duele cómo me duele eh, mis partes acolchonadas bien acolchonado está ahí hasta yo miro que algunos hasta se resbalan así para dormirse un poquito hermano <risa> Que Dios nos ayude. Es decir, estamos bien, pero eso sí, queremos estar mejor. Y lo mejor todavía está por venir, porque el Señor va a aparecer en cualquier momento. El Señor viene, el Señor viene. Ay, Dios mío. Ahora, ahora, aquí dice que el que tiene su esperanza en Él, que hace a sí mismo, se purifica. Esa palabra purificarse, esa palabra purificarse significa alcanzar la perfección, <risa> hermano. Y yo sé que a nosotros se lo he dicho muchas veces, por, por, por eh, cuestión cultural, nos, hermano. Como nosotros somos países tercermundistas, a nosotros nos ministran de muchas maneras porque somos muy dependientes de que, ay hermano, ¿y, y ¿será que no van a mandar una ayuda de Estados Unidos por esta pandemia que vino y que nos vino a afectar? Y hermano, y, y es pelot, siempre nos hacemos dependientes. Y entonces culturalmente a nosotros nos ministran cosas negativas. Y lo que nos han ministrado siempre eh, es la mediocridad y tenemos que ser libres de la mediocridad. Como le decía hace un momento, llegamos a, 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 a estudiar a cualquier nivel que nos toque estudiar, hermano, y entonces, ¡ay, gracias a Dios, gané con 60! Eso no es ganar, eso no es ganar, ahora ya subieron creo que en algunos lados, es con 75 Qué bonito, hermano, cuando uno lo invitan a una graduación y, y el, que, el, que, el que se está graduando, que a uno lo invitó, ¿verdad? Hermano, uno como pastor ahí, oye, y entonces vamos a dar eh, la, la medalla de, ¿cómo le llaman eso? La medalla de cum laude. Y cuando llaman a aquel fulano de la iglesia, uno saca pecho, hermano. Gloria a Dios, dice... ¡Ese es de mi iglesia <risa> Ahí va el jubileo Dice uno, ¿verdad? Si sí, se siente contento Pero hermano, otros no se gradúan No se gradúan ¿Por qué? Porque nos han ministrado mucha mediocridad Hermano, no se preocupe hermano No se preocupe, lo importante es participar ¿Cómo que lo importante es participar? Si Pablo dice yo corro de tal manera que alcance el premio, hermano, para que no nos sintamos mal, mire, le vamos a dar un su diploma, eh, una su mención honorífica. ¿Qué mención honorífica? Eso es solo porque eran, eran cuatro personas las participantes y solo los tres le dieron, hermano, entonces al otro le dan un su premio de consolación para que él no se sienta mal. No, si la frustración puede ser el caldo de cultivo para una superación entonces nosotros hermano tenemos que renunciar a esa mediocridad porque ahora aquí el que se purifica a sí mismo sí, sí, pero esa palabra purificar es alcanzar la perfección y nosotros perfecto solo Dios hermano ¿cómo que perfecto solo Dios? si Pablo mismo dice nosotros los que somos perfectos y Pablo dice no que yo la he alcanzado Pero una causa hago Prosigo hacia adelante para alcanzar el premio Hermano tenemos que seguir adelante Mire la perfección no es por sí mismo Si fuera por nosotros mismos Dios mío nosotros somos imperfectos En todo el sentido de la palabra Pero como es en él Y nos ha dado el don perfecto Porque mire la Biblia dice Toda buena dádiva ¿Y qué? Ok esa buena dádiva tiene nombre y ese don perfecto tiene nombre. La buena dádiva se llama Cristo. Y el don perfecto es el Espíritu Santo Es decir, Él nos pide que seamos perfectos Pero nos da el don perfecto para que nosotros alcancemos esa perfección Es decir, que si no la alcanzamos es porque menospreciamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida Pero el Espíritu Santo es el encargado de llevar a la iglesia a la estatura de perfección Que necesita para ser participante de las bodas del Cordero por eso es que en el cantar de los cantares se le llama amada mía, se le llama hermana mía, se le llama hermosa mía, se le llama paloma mía, se le llama qué otra cosa, hermano? amiga mía. Se le... Bueno, de siete maneras, de seis maneras diferentes y la séptima, perfecta mía. Perfecta mía. Entonces, él con quién se va a casar? Con la perfecta, no se va a casar con la imperfecta. Entonces la iglesia tiene que alcanzar la estatura, pero insisto, no es en sí mismo, porque en sí mismo sería una frustración, hermano, tratar de ser perfecto por sí mismo. Eso es imposible, pero en él todo es posible en él todo es posible, en él todo es posible así que la obra la hace él él nos salvó, él nos redimió él nos rescató hermano, él ahora nos sana nos restaura, él lo hace todo y ahora nos lleva a la estatura de perfección ¿Qué más queremos, la única manera es que no querramos morir a sí mismos cuando no queremos morir a nosotros mismos entonces no vamos a alcanzar esa estatura, pero el que tiene su esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro se purifica a sí mismo, purifícate, alcanza esa perfección, niégate a ti mismo, ríndete al Señor y Él hará una obra perfecta. Aleluya. Quiero citarle otro versículo, solo este ya para terminar. Mateo 23, 12. Al que se ensalce a sí mismo, Dios lo humillará. Pero al que se humille a sí mismo, Dios lo ensalzará o lo exaltará, en algunas otras versiones. Eso quiere decir, hermano, humillarse es bajarse un poquito. Lo voy a decir de esta manera, es rebajarse un poquito, no relajarse dije rebajarse mire hermano la Biblia dice que Jesús se humilló a sí mismo tomando forma de siervo es decir él estaba en forma de Dios tenía que llegar a la forma de hombre pero para llegar de Dios a hombre tuvo que llegar a la forma de siervo entonces sabe una cosa nosotros tenemos hermano por diferentes razones somos, eh, eh, como diría, somos muy dados a envanecernos por cualquier cosa. Nosotros los hombres somos dados a envanecernos rapidísimo, rapidísimo. Nos va bien y tenemos éxito. Mire, vaya, solo con cumplir años. Y hace una su publicación. Doy gracias a Dios porque me permitió un año más de vida. No le está dando gracias a Dios, déjese de cosas. Está queriendo ver cuántos like le van a dar. 100 like. ¡Guau! Wow. Padre. Mire, yo le conté a usted hace unos años atrás. Por eso yo casi, ya no hago publicaciones, hermano. Pero un día, yo hice una publicación. La acababa de hacer. Y entonces llegó mi hija y me dijo, a la voz, papá. ¿Qué le dije? Solo publicaste, mira cuántos likes tenés ya en la publicación. Aleluya, soy importante. De verdad, le yo. Sí, yo la acabo de ver Me dijo, mira cuántos tenés Y entonces Lo dejé pasar Y al ratito fui a ver Y ya tenía el doble de lo que ella me había dicho Ah, yo dije Soy el doble de importante de lo que ella me dijo <risa> Hermano, tú eres importante Porque Él puso su mirada en ti Porque eres hijo de Dios si la Biblia dice que tú eres especial tesoro, tú eres la niña de sus ojos, hermano, eh, tú eres su pueblo escogido, tú eres eh, hermano sacerdocio santo, dice tantas cosas la palabra de ti. Tú no necesitas hermano sentirte importante con lo que te dicen, con lo que Él te dice, te hace sentir que eres importante. Pero a veces nos sentimos así como que la mamá de los poitos y que hermano, no, bájate un poquito. Mientras más te bajes, más te va a subir Él. El que se sube solo, lo termina bajando el Señor. Pero el que se baja solo, el Señor lo termina subiendo. ¿Y sabes una cosa? Antes de entrar a la tierra prometida, por eso tenían que pasar por el Jordán. Llegaban al Jordán y Jordán significa el que desciende. Es decir, el que se humilla Bájate un poquito, hombre, ¿de dónde estás? Cuánto dan gloria a Dios Entonces, ¿cómo, cómo enseñamos a nuestra alma a morir? ¿O cómo estamos muriendo en nuestra alma? Cuando nosotros, hermanos, nos estamos humillando Sí, es cierto, el Señor me ha hecho un especial tesoro Pero yo no me voy a considerar superior a nadie es como que, sí, esos que no danzan. Hermano, déjelos y no danzan, hombre. ¿Cuál es el problema, pues? Será problema de ellos que no dancen. Usted sí danza, gloria a Dios. danse con convicción, no por emoción. Amén. No señale los que no danzan. Hermano, y mire, un día, un día nosotros fuimos a, a una actividad, hace años, mm. Nos arrepentimos de haber ido, pero nos habían invitado a una actividad y nos fuimos a meter. Y el predicador, hermano. Y nosotros, estaba la alabanza, nosotros empezamos a danzar. Y cuando pasa el predicador, eso dije, ah no, era al revés, en ese tiempo no danzábamos. En ese tiempo no danzábamos, hermano. Y ahí sí danzaban, ya me recordé bien la cosa. Y el predicador, sí, que esos que eran los únicos que no danzábamos, éramos nosotros, hermano. Esos que parecen árboles petrificados, decía el predicador. Seré yo maestro. A <risa> lo mejor seré yo señor, ¿verdad? para no parecer judas. Hermano... No hombre, díjelo si, si como dijo alguien, verdad Si usted danza, pues va a entrar al cielo danzando Y los que no danzan, entran caminando Al final los dos van a entrar ¿Cuál es el problema? Pues? Usted no se preocupe Usted si Dios le dio una revelación cosas en esa revelación Hermano ponga en la práctica, disfrútesela Y qué bendición Y los que no lo hagan, amén Pero para qué estar juzgando a los otros Pierde más tiempo usted y además se condena a sí mismo Por estar juzgando a los demás Así que, ¿sabe qué tenemos que hacer? Es humillar, bajémonos un poquito Bajémonos, hermanos Si Dios te ha dado algo, dale gracias a Dios Pero no te sientas superior Sino que humíllate delante de Él Y Él te va a honrar a ti Ok, voy a dejarlo aquí Por cuestión del tiempo, no quiero excederme Aunque ya me excedí Ahora ya es tú Que Dios nos ayude Vamos a, a presentarnos Delante del Señor Eh ahí tiene usted en ese sobrecito los que les tocó sobrecito y los que les tocó de la otra forma pues ahí tiene el pan así que hermano prepárese para poder participar de la mesa del Señor queremos realmente aprender a morir delante del Señor queremos suplicarle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia y, y por eso <coughs> Le, le decía al principio que la Santa Cena es una tremenda oportunidad para presentarnos delante del Señor y decirle Señor estoy dispuesto a morir en mi alma no quiero llegar a la tribulación ni siquiera quiero pasar tribulaciones para rendir mi alma Señor yo quiero hacerlo de una manera voluntaria quiero ir delante de ti y rendirme Tal como lo hizo Jesús, que en su humillación le dieron un nombre que es sobre todo un nombre, y fue puesto aún sobre los cielos. Fue puesto Jesús, traspasó los cielos para poder sentarse a la diestra del Padre cuando tú te humillas. Parte de la exaltación que Dios te da es que Dios te asigna un nuevo nombre. El que se humilla le dan a conocer su nombre. Queremos presentarnos hoy delante del Señor y con este pan como símbolo de muerte, queremos identificarnos, no solo en la muerte del Señor, sino queremos hacernos uno como Él se negó a sí mismo. Como Él se rindió, se ofreció, se entregó Se sacrificó a sí mismo Y aquella, aquellas acciones Que Él hizo Para poder darnos a nosotros la oportunidad Hoy queremos presentarnos delante de Él Y decirle Nosotros también estamos dispuestos a morir A pesar de de que no es tan fácil para nosotros rendirnos. Tenemos la disposición. Deseamos el agradarte. Deseamos el presentarnos delante de ti. Cantémosle un momentito al Señor. ser, tu alma, espíritu y cuerpo vale todo lo que lo que tienes que entregarle entregale tu alma para rescatar tu alma Ríndele todo, ríndele todo. nuestro ser pero sobre todo te rendimos nuestra alma hoy te queremos mostrar nuestra disposición a rendirnos por completo delante de ti toma tú el control de nuestra alma por favor y trae una restauración y un perfeccionamiento el nombre de Jesús gracias participa del pan hermano Acto, con una actitud de arrepentimiento delante del Señor con una actitud de humildad reconociendo la necesidad que tenemos que Él a través de su sangre tipificada en este jugo de uva pueda darnos de esa nueva genética que tanto necesitamos esa genética que nos llevará a actuar distinto a caminar distinto a pensar de una manera distinta a conducirnos de acuerdo a su voluntad en el nombre de Jesús Padre hoy presentamos la copa y te damos gracias por la bendición de ser partícipes de tu mesa No solo queremos ser partícipes de tu mesa Sino de tu propia vida Gracias en el nombre de Jesús Participa de la copa hermano Gracias papá, gracias Señor Oh Dios, gracias, dale gracias un momentito. Dale gracias. Agradecele por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder hoy haber tenido esta, esta tremenda bendición de sentarnos a su mesa.